0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире Марина Велиловская, автор и ведущая проекта «Лукошка возможностей». И э, наш проект продолжает радовать вас прекрасными, красивыми, творческими людьми. И сегодня у меня в гостях Ксения Булатова, э, которая почти соседка. Она из района Квинс, э, нашего замечательного города Нью-Йорк. Ксения – преподаватель иностранных языков, ведущая писательских мастерских, и ведущая встреч с письменными практиками, поэтому мне эта тема самой очень интересна, поэтому, Ксения, рада тебя приветствовать в Лукошке, и расскажи, пожалуйста, как тебя привело к письменным практикам, почему это кажется важным и интересным.
1: Да, здравствуйте, Марина, и э, здравствуйте, потенциальные зрители. Что привело? Я сейчас немножко расскажу о э, своем пути. я вообще э, с с своего подросткового возраста была человеком пишущим. То есть сколько себя помню, я постоянно что-то пишу. Э, В подростковом возрасте я писала какие-то рассказы, потом э, начала увлекаться этим более серьезно. И постепенно-постепенно пришла к письменным практикам. В этом году моя любовь к письменным практикам вылилась в прохождение курса у домашнего издательства «Скребейка». Очень рекомендую всем на их сайт заглянуть. Там ну, какая-то бесконечная плеяда самых интересных ресурсов, в том числе бесплатных ресурсов, очень много, которые можно воспользоваться. Издательство «Скребейка» выпускает вот такие замечательные блокноты, они называются Tezora Notes, и, а, по сути, каждый блокнот посвящен какой-то а, одной теме. То есть вы занимаетесь исследованием себя а, в рамках какой-то одной темы. Да, есть, например, вот, в случае, когда у вас эмоциональная авария, да, а, здесь дают определенные советы, следуя которым вы задаете себе какие-то вопросы, прописываете и находите ответ постоянно. Вообще про письменные практики, потому что я сталкиваюсь часто с вопросами, не секта ли это, а это, наверное, какая-то эзотерика, а там что-то, наверное, про Меркурия. Нет, это совершенно не имеет никакого отношения к всему вышеупомянутому. Для меня это, знаете, несколько однокоренных слов с приставкой «сама». Это про самопознание, это самопомощь, это саморегуляция и саморазвитие. То есть это э, то время очень важное, которое вы уделяете себе. Письменной практикой можно заниматься самостоятельно, конечно, для этого, собственно, есть блокноты, сайты, много ресурсов, книги Барбары Шер, например. Либо можно приходить на встречи. Я организую такие встречи и организую их и онлайн, и офлайн. В Нью-Йорке мы тоже встречаемся с теплым столом в каком-нибудь кафе или в каком-нибудь уютном пространстве. Вот. Что такое встреча с письменными практиками? Это достаточно камерная встреча. Я не люблю, когда приходит много людей, потому что немножко распыляется фокус внимания. Мы встречаемся, как правило, в шестером всемиром, и всегда одна встреча посвящена какой-то одной теме. Я создаю сценарий для каждой встречи, это уникальный сценарий, который я разрабатываю и подбираю самые эффективные практики, которые подходят для этой темы. Соответственно, темы могут быть совершенно разные, это может быть письменная встреча с письменными практиками о деньгах о вдохновении, о взаимоотношениях с любимыми людьми, о поиске поиске себя и своей креативности, например. То есть здесь э, ну, я всегда думаю о о таком неком веере, знаете, карточный веер, и ты вытягиваешь карты, у тебя какой-то один твой запрос, э, который мы отрабатываем. Да, значит, э, у встреч с письменными практиками всегда есть четкие, сценарий и четкая структура, да, за а, рамки которых мы не выходим. Вот сейчас, чтобы вам немножко а, стало понятнее, я бы хотела вам парочку а, дать такой, знаете, сникпик, под, под, подглянуть а, за кулисы наших встреч. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. А, покажу вам две свои очень разные встречи для того, чтобы было понимание как раз а, разнообразия тем. Да, одна из встреч ⁇ Планирую, чувствую, достигай. То есть, как вы понимаете из а, названия, это о планировании. Да? Кто-то любит это делать, кому-то а, совершенно не нравится, либо тяжело. А, на этой встрече мы, мы смотрим на планирование через призму чувств. Да? От, от, от этого идет а, такое название ⁇ Планирую, чувствую да? ⁇ а, Те, кто приходят на встречу потом uh, вырабатывают для себя некий план действий, чтобы третий, третий глагол, «достигай» тоже случился. Да? А сейчас я вам хотела бы предложить.
2: Một,
1: вот. Для того, чтобы вы uh, больше поняли, да, что, что такое вообще вот, что такое письменная практика, да, одна. Смотрите, здесь вы можете поставить экран на паузу, да, либо сделать скриншот, потому что я не буду давать вам вот это вот время. да. Как правило, у нас всегда письменная практика. Я предлагаю вам какое-то упражнение, да, даю вам время для того, чтобы вы прописывали где-то в блокноте ответ на это упражнение, и потом мы делаем рефлексию. То есть вы выписываете свои мысли по поводу того, что вы только что сделали. Очень хорошая практика, мне кажется, она для многих полезна, действительно, потому что мы зачастую за рутиной и текучкой совершенно забываем о тех делах и вещах, которые приносят нам удовольствие. А удовольствие – это же очень важная эмоция, правда? И вот одна из письменных практик очень простая. Вам нужно будет всего лишь нарисовать табличку, И в левой колоночке вы записываете все, что приносит вам счастье и радость от деятельности, как профессионально, так и лично, неважно. А в правой колоночке вы записываете все, чем вы ежедневно занимаетесь. У вас на это примерно 5-7 минут. Чем дольше список, тем лучше. И следующий этап – это всегда рефлексия. Когда вы это записали, посмотрите на свои списки, сравните их и ответьте на вопрос, что вас удивило, и какой вы из этого можете сделать вывод. Это только маленькая часть встречи с письменными практиками, потом, конечно, мы переходим к более каким-то глобальным э, глобальным вещам для самоанализа, вот, это раз. А вторая, очень такая, знаете, диаметрально противоположная письменная практика, просто для того, чтобы вы поняли, что это не только про, э, знаете, какие-то такие... э, полезные вещи из разряда быть эффективным достигать планировать и так далее
0: есть и Ксения, можно задам один вопрос да. Да, mm-hmm. вот, то есть когда участницы прописали вот эти вот пункты да, допустим ну, вот по предыдущему примеру
2: mm-hmm.
0: прошла рефлексия допустим они обсудили там что удивило да, какой сделать вывод Uh-huh. а заканчивается встреча каким-то, какой-то первыми шагами, как это изменить или это как-то интегрируется или вот какой, какой заключительный вот такой вот этап, то есть с чем они конкретно уходят участники.
1: Это всегда, заключительный этап всегда есть, и мы всегда заканчиваем встречу какими-то четкими шагами к действию, которые каждая участница себе сама определяет. То есть в встрече во планировании мы рисуем такую большую ментальную карту планирования, в которой они анализируют все сферы своей жизни и потом прям прописывают четко шаги в каждой сфере, что им нужно изменить чего им не хватает, и как как к этому прийти.
0: И встреча сколько длится по времени? Напомни, пожалуйста.
1: Примерно полтора часа. Примерно полтора. В зависимости от темы, плюс-минус 15 минут. Ну и в зависимости от от, участников, конечно. Иногда начинают делиться мыслями, и, конечно, мы уносимся в в такой креативный поток обсуждения. Но, как правило, полтора часа. И э, такая маленькая, очень приятная зарисовка. У меня э, недавно была встреча на тему «Мое лучшее лето». э, И это, знаете, такая встреча, когда хочется немножко выдохнуть в нашем нашем напряженном мире со всеми его... э, очень разными текущими событиями, да, иногда хочется просто отдохнуть, дать своему мозгу и сердцу отдохнуть. И во встрече о лете мы вспоминаем каждое, как бы у каждого лета уникальное, конечно, поэтому мы, каждый из нас прописывает свое лето. Вот на этом слайде мы говорили об июне, да, Смотрите на слайд, можете закрыть глаза.
0: У меня тот же слайд виден. А у вас тот же слайд, который mm-hmm. про планирование, да, у вас виден? Рефлексия после практики, да, что А-а-а, вас удивило? Ага. тогда как... почему-то?
2: Сейчас должен быть видеть июнь. Да, сейчас июнь. Отлично.
1: Так, можете закрыть глаза. И я задам несколько вопросов. Попробуйте представить,
2: какой он ваш июнь. Какими цветами заполнен июнь? Какие у него узоры? Какая в июне тишина? А как звучит июньский шум? Это шум волн или шум города? Запахи каких мест июньские? И что это за места? Чем накрыт стол в июне? Что на нем самое вкусное? Для чего это время? время июня. И какой образ июня у вас сейчас в голове? А потом можно открыть глаза.
1: И я, опять же, предоставляю время участникам для того, чтобы они зафиксировали все те картинки и образы, которые родились у них. Таким образом, в этой встрече мы смотрим на каждый месяц, а потом мы еще анализируем наш отдых, потому что чаще всего люди в отпуске ездят летом, а потом мы прописываем шаги, которые нас ведут к интеграции эмоций от каждого отпуска в наши каждодневные будни. Такая, такая встреча, распаковка, знаете, про, про лето. Я буду ее еще проводить. Мне самой она очень нравится. Это ее и проводить очень приятно, и читать потом отзывы участников тоже приятная очень тема. Для меня. Поэтому на, на эту встречу, как и на другие свои встречи, я с удовольствием приглашаю.
0: Ксения, здесь можно уточнить. Mm-hmm. Ну вот я интуитивно понимаю, да, что когда мы обо всем этом думаем, во-первых, это развивает и творческое мышление тоже, правильно? Потому что здесь нужно подключить, в общем-то, воображение, да, например, какая тишина в июне. То есть здесь каким-то образом мы развиваем и творческое мышление, и это очень наполняет приятными впечатлениями, наверное, воспоминаниями детства, То есть у меня такое сейчас тепло разливается, потому что ну, в июне мой день рождения, я очень четко помню, несмотря на то, что я здесь живу 30 лет, я очень помню именно из детства вот эти вот воспоминания июня, какие цветы расцветали, и вот что как раз было на столе. И вот основная цель – это наполниться каким-то ресурсом, да, наполниться вот этой радостью. Да, опять же, я... Почему я пыталась показать две таких,
1: два mm-hmm. таких разных сценария, да, что вот э, в теме «Мое лучшее лето» это про наполнение радостью, вдохновением и поиск счастья. Потому что mm-hmm. э, когда я эту тему создавала, это было весной, и я понимала, что мне физически необходимо создавать счастье, потому что вокруг меня его... Новости, да, и в общем, не так так все радостно. Да, поэтому в в этой теме конкретно мы обращаемся к счастью, вдохновению и э, самопомощи, поиске каких-то ресурсов для того, чтобы себе помочь. Спасибо. И э, я, так как я человек, опять же, пишущий и творческий, я очень люблю включать в свои встречи элементы совершенно разных эм, частей искусства и культуры. Да? Мы используем и цитаты, и э, я приношу часто репродукции каких-то картин, и использую, например, метафорические карты. Я знаю, что, Марина, вы тоже профессионально с ними работаете. Да? Ну вот просто, например, да, из, моих, из моих любимых, сейчас мне экран, правда, заблюрит. Э, например, Можно ответить, попытаться на такой вопрос, письменно тоже, да? Какой вы сейчас из этих двух букетов и почему?
2: Букет один, и вот букет
1: два. Вот такое тоже маленькое упражнение, но очень интересно. Всегда какие-то неожиданные результаты у людей бывают после взгляда на метафорические карты, и
0: часто говорят, о, а это вот оказывается так, а я не знал. Да, Поэтому... да тоже неожиданно у меня с цветами сейчас. Mm-hmm. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, вот для тебя лично, у нас, кстати говоря, интервью с Ольгой Скребейко, которая душа этого издательства, mm-hmm. у нас оно тоже было совсем недавно. И как раз там прописаны сайты, вот, про которые ты упоминала.
2: Mm-hmm.
0: Но вот мне все равно хочется услышать от тебя, вот письменная практика для тебя, что она дает дополнительно, ну вот, например, если вот просто поработать с метафорическими картами, да, уже есть какие-то осознания, почему именно прописывание? для себя важно. Да, мне
1: кажется, это это даже не не, не только... Это такое, знаете, универсальное, на мой взгляд, оно не только для меня. Когда мы прописываем, мы больше понимаем про себя, потому что мысли, они настолько летучие, в моем конкретном случае, что я часто что-то понимаю, а потом я начинаю о каких-то других вещах думать, и вот это вот мое понимание ситуации, оно куда-то либо улетучивается, либо его важность снижается. А когда это написано, и ты потом можешь это перечитать и еще раз что-то понять, и когда ты уже по поводу написанного что-то подумал, написал рефлексию и сделал для себя вывод, то от этого не так просто отвернуться. Поэтому для меня это такой, знаете, смелый взгляд в зеркало. Зачастую. И это, очень, это очень важно. Иногда смотреть на себя в зеркало, потому что
2: как сказать, не каждый день мы себе правду говорим.
0: ну И потом еще же больше анализаторов подключено. То есть, во-первых, ты фактически, это фактически телесная практика. В общем-то, потому что ты пишешь, да, потом это все видишь глазами, то есть подключаются еще два анализатора, и получается, что ты получаешь, ну, другое проживание совсем, чем когда ты просто сказал. И мысль формулируется письменная по-другому. Вот настолько, ну, настолько большая разница, когда начинаешь заниматься именно вот написанием, формулировкой, описанием чего-либо. Получается, что э, уходят все контексты общения, а остается только ты, и есть бумаги. Поэтому, совершенно да, поэтому это, на мой взгляд, это один из самых честных инструментов. Uh-huh. Вообще, да, вот очень-то хорошо какой-то... сказала. Честное, честный взгляд на себя в зеркало. Прямо очень откликнулась эта метафора. Поэтому я, я всем советую, мне кажется, это важно
1: всем иногда на себя честно в зеркало смотреть.
0: Спасибо большое. Что-то, о чем-то мы еще не поговорили, что-то хотелось еще осветить?
1: В принципе, мне кажется, что я смогла обо всем рассказать. Единственное, что я могу, чем могу подытожить, это пригласить к себе на встречу. У меня есть телеграм-канал, где я публикую анонсы встреч и писательских мастерских, и встреч с письменными практиками. Есть группа Facebook. Есть мой инстаграм, поэтому я думаю, что я оставлю, наверное, ссылочки под видео.
0: Да-да-да, мы обязательно разместим все ссылочки. И э, нам будет Ксении очень приятно, если вы под этим видео просто э, скажете, кому бы это было вообще интересно, потому что тогда мы могли бы организовать э, практику с Ксенией э, и в Бруклине, и в Стэттен-Айленде, и в Квинсе, то есть в зависимости от того, где вам удобнее, где интереснее, посмотрели бы, где бы набралась группа. Потому что я бы тоже с удовольствием пришла и поучаствовала в этом я буду очень рада. замечательном действии. Да. Скажи, пожалуйста, на, в течение своих будней у тебя каким-то образом удается опираться самой на письменной практики? Или ты обращаешься к ним только когда... Нужно там, допустим, что-то понять, что-то прочувствовать или о чем-то подумать глубоко и честно. На самом деле очень
1: очень по-разному. Я не могу сказать, что я такой, знаете, правильный, правильный человек, ведущий письменных практик, потому что я не каждый день это делаю. Просто вот пока, пока не получается каждый день это делать, хотя я бы, наверное, хотела... У меня есть привилегированное положение ведущей в том плане, что я создаю встречи на те темы, которые меня больше всего в данный момент волнуют, и подбирая, да, отбрасывая и подбирая множество разных практик, я эту тему сама настолько глубоко прорабатываю, что у меня получается как раз сделать вот этот вот, ну, на мой взгляд, идеальный сценарий для того, чтобы всем остальным людям это тоже помогало. Поэтому, да. Это... Такой скорее, знаете, такой плавающий, плавающий вверх в них вниз, использование письменных практик мной.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Да, так что, дорогие слушатели, ждем ваших комментариев, ждем проявления вашего интереса к письменным практикам. И я тоже присоединяюсь к Сене. Считаю, что это удивительный инструмент для того, чтобы действительно встречаться с собой, потому что, как минимум, вы уделяете себе время в этот момент, выдергиваете себя из этой спешки и остаетесь один на один с этим листом бумаги. И, в общем-то, это про любовь к себе по многом тоже. Да, однозначно. Спасибо огромное. И с вами была Ксения Булатова и Марина Белиловская. Ждем вас. Пишите, вдохновляйтесь, уделяйте себе время и развивайтесь во всех направлениях. Всего вам доброго. Пока-пока.